0: 。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事理性收听。我们之前的故事里面呢，有给大家提到过关于出马仙的一些故事，大家现在肯定也对这个词汇并不陌生了。下面我将以第一人称。讲一讲这位道友遇到的事情。出马仙，在东北知名度颇高，属于原始萨满巫师的一种。发展至今，形成了不同的种类。现在的出马仙通常指的是狐黄、白柳灰五大家族，大多为修炼出元神的动物，或者是修炼有成的精灵神怪，附体于地马身上行法做事，济世度人为主，积累香火功德，以求早日得道，位列仙班。相传，出马仙因为某种契约，只能在山海关以内活动，哪怕强行过了山海关，也会刑法不灵。关于这个契约的说法是众说纷纭，主流观点认为，当年精怪们是找到了某位皇帝以求加封，皇帝同意了，但条件是不允许精怪们过山海关，于是便有了“出马不过山海关”的说法。但是，为什么现在山海关以外的地方，甚至我国最南部都有出马仙的身影呢？据说当时皇帝立下契约时，给精怪们留了一条后路，说是当人们可以日行万里、千里传音之时，便可过山海关。在古时候啊，想做到这样的事情简直天方夜谭。可现在社会科技迅速发展，坐飞机便可以日行万里。打电话就能轻易做到千里传音，那根据契约，现在的出马仙也就可以过山海关了。所以啊，相信科学才是硬道理。以上全当传说故事听听，如有不同观点，可以在评论区跟大家分享一下。接下来要讲的故事，就与出马仙有关。整件事情呢，非常的玄乎，如果超出了你的认知，请你不要相信，当小说看就好了。为避免泄露隐私，我会对其中一些细节做适当调整，但主要内容不会变。如有争议，你是对的。去年的时候，朋友生日应邀赴约，席上有一位皈依全真的俗家弟子，相聊甚欢，便加了微信好友。今年年初之时，他突然微信找我说有一些合作项目，关于玄学这块是否有兴趣？我赴约见了面。大致合作意思是，他们负责引流，我们负责出玄学产品，算命也好，法事也好。我表示不愿意把玄学这块过分商业化，有些钱挣得多了不是件好事我之所以一直不把这方面的事业当做主业，就是因为如果作为主业，意味着没有稳定收入来源，时间久了之后，为了钱就可能什么事情都敢做而不考虑后果。过分商业化之后也是如此，来钱快了。容易迷惑双眼，习惯赚快钱就很难回去踏踏实实的生活了。这也完全背离了修行的初衷。如今满大街都是开课搞玄学讲座的，一些医美行业教看面相，房地产行业教看风水，对一知半解的东西夸夸其谈。资本家都喜欢用形而上的东西来增加逼格，仿佛不涉及一些周易洗脑就不算成功似的。所以我当下心里是不愿意的。但又不好拒绝，便表示回去后再考虑考虑。后来，他们又介绍了他们圈子里的一位半出马仙，也就是出马了，但又没有完全出马，可以请仙上身帮忙看事儿，但是不会刑法。出于对出马的好奇，我便赴约了。见面地点是这位出马仙的医美整骨店里，一进店就看到一座神坛在玄关中间，神像的造型看不出是什么。出马仙是一位九五后的美女，瘦瘦的，在聊天的时候，她就一动不动坐在我旁边，离我就贴身的距离，直勾勾地盯着我，让我很不自在。看了良久后，他突然就说了一句“没兴趣”，就起身走了，留我和朋友在那里尴尬。回家后，朋友跟我说，他是黄仙上身了，行为不受控制，如果冒犯了，请多见谅。这是我第一次和出马仙接触。果然出马仙都很有个性。后来得知，那位出马仙名字叫做小屁。小屁对于出马这件事也有点苦恼。他自称身上有三个仙家，大当家是柳仙，二当家是黄仙，三当家是狐仙。他经常能听到仙家让他出马，说出马了就有钱赚了。当他细问怎么出马的时候，声音就又没了。小 P 自己是做医美行业的，开了个店，与某位股东有矛盾，并且已经闹翻。具体情况我不便明说。据小 P 说，那个股东是做泰国佛牌一类的生意。小 P 称仙家跟他说，泰国佛牌那个店里都是小鬼，应该都是阴牌一类的。其实我对泰国的东西都不太感兴趣。泰国的师傅大多做事从不考虑因果，且整个佛牌圈鱼龙混杂。真不真已经不是重点了，会不会被邪士利用才是普通人应该首要考虑的。总之不好评价。小屁跟那个股东闹翻之后，称对方一直在给他点诅咒蜡烛，放小鬼过来影响他，让他破财。每天晚上都能听到小鬼的嘲讽，经常夜不能寐。鉴于没有完全出马，无法行法，就来找我与师兄帮忙。在管理交流的时候。小 p 称自己能听到我们祖师爷的声音，小 p 将听到的转述给我们师兄，对此留了个心眼每次转述的内容涉及法的方面，便会去谈钱打卦进行二次确认，竟也都对得上，我们也就对他多相信了几分。关于那个股东针对他的事情，我们并不想插手，因为目前了解下来，小屁给我们的印象是个很极端的人。他声称想让那个股东家破人亡，这与我们的三观极度不符。我们只能建议他找到出马的方法后自行去解决。过了一段时间，小 P 介绍了一个生意上的朋友。据了解，这个朋友与男友始终无法修成正果，总是差临门一脚。去找了很多师傅，做了很多法事，都无法解决。我们查到。这个朋友身上有一个跟了十几年的婴灵，怨气极深。朋友觉得不可思议，因为自己从来没有怀过孕，何来的婴灵？我们就跟他解释说，这个婴灵其实是他母亲的，也就是之前他的母亲有过打胎，婴灵却跟上了女儿。婴灵觉得现在朋友享受的一切幸福生活本就是属于自己的，转而将怨气转移到朋友身上。奈何力量小，只能跟在朋友身边，影响某一部分的运势。朋友听后觉得不可思议，去找母亲求证。母亲说，在生他之前确实意外流产过。得到证实后，朋友决定请我们对婴灵进行超度。由于婴灵怨气极深，超度进行了三个晚上。最后的一个步骤是事主亲手将富有婴灵的生鸡蛋砸碎，砸碎就表示婴灵怨气已消。愿意离去，投身轮回，但是砸的机会只有三次。第三天晚上，超度进行到最后，我将朋友带到一个十字路口，做好仪式，最后将生鸡蛋交由朋友。朋友砸了第一次，没碎，又砸第二次，没碎。当时朋友慌了，我还没来得及制止，他迅速拿起来砸了第三次，依然没碎。这表示英灵怨气未消，不愿意离去。我打电话给师兄，师兄立刻请神去查，告诉我需要我来直接把鸡蛋砸碎，然后带着朋友回馆里。后续我们查到，英灵被困在了那个十字路口，连续进行了几轮处理后，成功将英灵解救，投身轮回了。做超度这段时间，我们陆续和小屁接触过很多次，慢慢对他这个人熟悉起来。认为他的极端可能是因为仙家的影响，他的本质并不坏。但后来发生的事情证明，我们错了。我一个发小的朋友，姑且就先叫他小 A 吧。最近老是被鬼压床，更严重的是，他全家人都被压过，家里三岁多的小孩经常半夜两点准时哭闹。他自己在某天夜里外放《金刚经》，希望能睡个好觉，睡到一半又被压了。睁开眼睛，就看到床尾有一个老太婆在抓自己的脚，使劲的在那儿拽，并一直在指着床头外放《金刚经》的播放器。听完小 A 的大致情况，师兄请神去查，得知房间里有一男一女两个灵体，原本就住在这出租房内，不可驱赶，搬家便可解决。但不知为何，其他的任何信息神都不给详查。搬家之后。小 A 确实也没有再遇到过鬼压床。小 A 因为从小体质特殊，对于灵异方面的事情比一般人更为敏感，所以提出想要看一看前世。火表示我们不看前世，需要另请高明。想了想，小 P 提过他家的柳仙可以看人的前世，就推了小 P 的微信给小 A。不过我也留了个心眼特地嘱咐小 A 看完前世就行，不要搞别的东西。小屁的话也听听就好，不要全信。这段时间内，小屁联系到了一位沈阳某村里的出马仙，并且去到那里学习了如何出马和刑法。具体过程如何，我并不清楚，只知道小屁回来后变得更加神神叨叨，经常在微信和我聊天，称我们某位施工去他家里被他的黄仙揍哭了，并且说出了这位老师工的姓名和年龄。我感到很疑惑。后来，小屁又说家里有很多鬼，能听到很多说话声，有些鬼想让他家破人亡。接着又说自己胸闷、头晕。我判断，他应该是所有的窍都打开了，加上不会控制，被鬼上了身，导致认知混乱。与师兄交流后，师兄也赞成我的判断。我问他：“你能不能和仙家沟通，让他们赶走你家里的鬼？”小屁说：“现在很乱，脑子里声音太多，无法和仙家对话。”紧接着，他微信给我拨打语音通话，问我怎么办。我说：“找到之前在馆里师兄给你请的那几道符，烧化其中一道，在碗里加水拌灰，一并喝掉。”小屁照做之后，说自己非常想吐。我说：“吐出来，把体内的脏东西逼出来。”接着，手机里就传出一阵阵呕吐的声音。七分钟后。小 p 说看到身后站着一个黑影，右边也站着一个。我让他打开大门，再把其中一道符在房子中央烧化。完事之后，小 p 说黑影没了，现在身体也舒服了一些。之后我不再多说什么，挂了语音。一个多星期之后，小 A 微信我说想见面聊聊关于小 p 的事儿。我暗暗觉得可能出问题了，便约了时间见面。当天。是发小陪同小 A 一起来的，小 A 便向我讲述了事情的经过。小 A 第一次去到小 P 家里的时候，也是由发小陪同去的。一进门，小 P 就说小 A 阴气重，家里有灵体，如果不驱走会影响财运和事业等等，需要请仙家去家里帮忙净宅，还需请符回去贴大门。小 A 最近的财运和事业确实不好，就按照要求请了符回家贴到大门上。几天后，小 A 辛苦铺垫了整整半年的一个项目赚到了一笔钱。小 P 知道后，便笃定是仙家的帮忙才让小 A 顺利完成项目并拿到钱，让小 A 带上各种贡品、五种水果、三升零食来感谢仙家。小 A 虽然起疑，觉得这两三天的时间未免太快了，并且没有跟小 P 求过让仙家帮忙这个项目，但也还是照做了，买了贡品去感谢仙家。上门感谢的那天，小 P 称小 A 身上跟着有一个亲戚，需要对其进行超度，超度后财运会有所提升。小 A 因为急需赚钱，听到提升财运便同意了。第二天，小 P 发来一段视频，视频内容是点燃了一份表文与一些原宝纸钱一同烧掉了。之后，小 P 又称小 A 的小孩容易被鬼压床，是八字问题，需要认作仙家的干儿子。求仙家帮忙挡灾，还称小 A 命带出马是有仙根的，以后出马了才能赚钱，而且现在的名字会导致夫妻不和，改名以后丈夫就会乖乖听话，便给小 A 改了名字。一直以来，小 P 的态度都是非常强硬的，动不动就要求小 A 对神坛下跪、低头、服从等等。发小性子直，觉得小 P 的行为是装神弄鬼，从不按要求去做。小 P 就请仙家上身，说发小不听话，还有注定穷一辈子等等攻击性的语言，总之挺离谱的。这里我会在作品简介里放出一些小 A 和小 P 的聊天记录。这时的小 A 如同着了魔一般，对小 P 的要求全都一一照做。过了几天，小 P 又让小 A 过来上香，求仙家帮忙赚钱。小 A 去了，小 P 称小 A 家里有内鬼，需要清理。还称小 A 赚不到钱是因为财库漏了，需要补财库。小 A 一问价格，两万，心中开始打退堂鼓，说自己最近没有钱，做不了。小 P 则一如既往的强硬，说不给仙家好处怎么帮你赚钱？总想着不劳而获嘛。仙家说了，可以先给一部分，等你赚到钱了再说。最终小 A 还是没同意，不欢而散。然而，让小 A 没想到的是。这仅仅是个开始。回到家里，小 A 脑海里开始听到一些奇怪的声音，隐约听到有人在跟自己说话。一开始，小 A 以为是自己的体质问题，便买了很多朱砂放在床头，戴在身上，可依然如此。几天后，声音越来越清晰，可以听到是让自己去借钱给小 P 做法事，还有让自己离发小远一点之后，小 P 就发信息给小 A 说：“先给五千，抓紧时间把法师做了，就有钱赚了。以后能赚三万。”小 A 开始有点害怕了，去找发小。发小的妈妈也在家。小 A 把事情跟发小说，发小就让他先冷静，缓一缓。小 A 缓了一会儿后，发现脸开始发烫，脑海里有个声音在跟自己说：“让他去跟发小的妈妈要钱，要一万五。”声音一直在那儿重复。小 A 突然被发小摇回神智，声音就消失了。发小说：“刚才小 A 神情呆滞，怎么叫都没反应，摇了一会儿后才回过神来。”小 A 把事情跟发小说了，发小决定去陪小 A 一两天。不要问我为什么小 A 不找自己老公，因为小 A 不希望把一些私人的东西讲得太详细，我也就不明说了。发小去到小 A 家，第二天晚上，两个人刚包完饺子，正在聊天时。突然，小 A 就满脸发烫，两手发麻，目光呆滞。发小觉得小 A 不对劲，就摇了摇小 A， 没有反应。可是突然，小 A 的眼神一变，身体一转，翘起了个二郎腿，手搭在腿上，眼神到处看来看去，俨然一副妖娆之姿。发小见状吓了一跳，叫了叫小 A 的名字，见小 A 没有理会，便直接问：“你是谁？”小 A 回答了一声“不告诉你”，声音已经完全变了一个人，更尖、更细、更妩媚。发小已经由刚才的惊吓转为好奇，问你想干什么？小 A 回答：“就是觉得好玩，谁让他不听话呢？”发小心中有了答案，便开始一转公式，问起了哲学问题。他就问道：“说你觉得是人依附于仙家而存在？”还是仙家依附于人而存在的，仙家存在的意义是什么？你知道宇宙的尽头在哪里吗？这下子直接给对面整不会了，只是一个劲儿的东看西看，一句话也不说。发小也不废话了，直接问你什么时候滚蛋，让小 A 回来。这小 A 说暂时还不想走，发小的暴脾气就上来了，站起身盯着小 A 问：“你走不走？”小 A 还是不走。发小直接抡起一巴掌就甩了过去，啪的一声之后，小 A 捂着脸，疑惑的看着发小，说：“发生了什么？你打我干嘛？”发小看了看小 A， 眼神恢复正常了，声音也正常了，那个东西应该是走了。到了半夜，小 A 的儿子突然哭闹不止，嘴里哭着说：“别压我，妈妈，别压我。”小 A 非常疑惑，明明自己离得很远，根本碰不到儿子。赶忙过去哄，哄了很久之后，儿子才渐渐入睡。经此一事，发小和小 A 再也坐不住了，决定来找我，于是就有了之前微信约我见面的经过。我和师兄听完叙述，皆是一惊：这小屁真的是为了钱，什么事儿都敢做。更可气的是，小 A 此时是有身孕的。师兄请神去查，结果也是让我们惊上加惊。首先，小 A 命中并不带仙根，也没有出马跟着，本来的名字也没有任何问题，财运与事业不济是因为另一些原因，隐私问题这里不便明说。其次，超度亲戚也是子虚乌有，亲戚去世多年，早已经遁入轮回，家中确实有一女灵体，但对方很早之前就在这里了，并无恶意，也侧面说明小 P 并没有帮小 A 驱走灵体。最后强行上身小 A 的就是小 P 的仙家，具体是哪一个不便明说。当晚小 A 儿子被压也是仙家作为，明知小 A 手头拮据，依旧不依不饶；明知小 A 有身孕，还要强行上身，其行为实在令人愤然。我和师兄表示，可以帮小 A 逐步把生活拉回正轨，只需要小 A 不再与小 P 有任何联系即可。但如果想与小 P 正面对刚，还需要从长计议。发小脑子转得快，直接说：“我来和他们刚，气人太深了。杨坚有公安局和法院，他们灵界就没有相关机构管辖吗？我要去城隍庙告他们的状。”我与师兄非常赞同，拿出黄纸和笔给发小。发小问：“状文要怎么写？”我说：“把人物、事情经过、有何诉求写出来就行，但不可以把师兄查到的结果作为证据。严格来说。”师兄的调查结果也仅为一家之言，不可以作为案件的定夺，需要给城隍爷来取证来定夺。写好之后，我陪你们一起去城隍庙。之后还为小 A 请了几道符，用以护身应急，还为其封了身，以防他们再次上身。在起草状文的当天半夜，小 A 又听到了那些声音，其中一个声音问小 A 能不能撤诉，小 A 没有理会，冤有头债有主。如果没做伤天害理的事情，为何害怕城隍爷的调查？第二天，我们约好中午一同去往城隍庙。我们市的城隍庙重建过一次，新的城隍庙非常大，非常气派，但很可惜，那里仅仅作为一个景点，城隍爷并没有入座。真正的城隍庙在新庙背后的一条小巷尽头，庙虽小，却不失威严。发小拿出状文。洋洋洒洒好几页，密密麻麻全是字。妙柱是几位面善的大妈，热心且平和。我们轮流上香后，向妙柱说明来意。妙柱回答：“可以的，谁有事情跟城隍爷说，就在坛前诚心禀报，然后将状文烧给城隍爷就好了。”发小归于坛前，将状文一五一十地念给城隍爷，然后买了一份聚宝盆，将状文连同聚宝盆一起过了三遍香，然后烧化掉了。回去路上，我叮嘱小 A 不要再特意去听那些声音，把自己当成一个正常人去生活就行了。回去后的第二天晚上，小 A 就私信我，脸发烫的感觉又来了，并且开始头晕了。发小赶紧烧了一张之前备用的符，小 A 情况也慢慢好转。发小跟我说，感觉是这些东西在做最后的挣扎。我说把一切交给城隍爷吧，如果还有这种情况，再烧符即可。至此，事情算是告一段落了。目前，小 A 慢慢的也回归了正常生活。故事到这里，并不是告诫大家要远离出马仙，相反，出马仙有很多修正道、结正果的仙家。我个人是非常敬重出马仙的，同时也敬重每一个门派以及每一个心怀正义、济世渡人的修行者。任何一个门派都会有一心向善、匡扶正义之人。也会有阴险狡诈、为了一己私利而不择手段之徒。法无正邪，人分善恶。如若做事刑法不顾因果，终将会反噬自身，万劫不复。无善无恶心之体，有善有恶意之动。知善知恶是良知，为善去恶是格物。好了，我们今天的故事到此结束。祝您好梦，我们明晚见。